0: para ti la confianza? ¿Es algo que sientes que tienes tú y viene de ti o es algo que crees que se te proporciona desde afuera? ¿Y por qué tienen que estar reñidos estos dos conceptos? ¿Puede un hombre confiar en una mujer? ¿Puede una mujer confiar en un hombre? ¿Pueden confiar entre hombres? ¿Se puede confiar entre mujeres? La confianza es para mí un pilar importante dentro de cualquier tipo de relación. Y aunque ésta empiece siempre por la confianza en uno mismo, en una misma, es sin duda también no sólo en cantidad de poder nosotros con todo aquello, sino en permitir que cada uno tome su lugar y confiar en que eso se está ¿Puedes transformar aquellas situaciones tóxicas de tu vida y convertirlas en oportunidades para ti y para tu entorno? ¿Sientes vergüenza de expresar abiertamente los malestares que surgen en cualquier tipo de relación? ¿Es para ti incluso un tabú hablar de tu maravillosa vida porque nadie a tu alrededor se permite ser auténticamente feliz? Te invito a que disfrutes en este podcast de todas aquellas herramientas que voy a poner para ti de la manera más creativa. Soy Beatriz Gera Tudela, artista holística, y es un placer brindarte este espacio donde a través de mi voz, la música y otras hermosas artes podrás conseguir esa transformación que tanto anhelas. Para ello, simplemente escucha y déjate guiar por tu sabio corazón. Bienvenidos al corazón de Treya. Hoy, antes que otra cosa, quiero que si puedes, si te lo permites, te pares un momento en este momento de reflexión y reconexión contigo y para ti. Vamos a ver. ¿Hasta qué punto somos capaces de sentir en el cuerpo lo que es la confianza para nosotros. Cierra los ojos y permanece en silencio unos minutos. Imagina que estás en un lugar que sea placentero y cómodo para ti. Por ejemplo en una tarde en la que se está apagando el sol y estás sentado en la arena, en la orilla de la playa, escuchando el vaivén de las olas del mar. Siente todo tu cuerpo en estos momentos y mira bien si tu cuerpo se expande y contrae cada inhalación y exhalación que realices. Mira si estás a gusto con el tacto de la arena o si prefieres resguardarte en tu toalla o pañuelo. Trata de ir llevando la respiración al mismo tiempo que vienen y van las olas del mar ...que con facilidad... ...van llegando todas a la orilla... ...pues así es el aire... ...y el oxígeno... ...que va entrando... ...en nuestros pulmones... ...que prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo... ...entra... ...llega a ti... ...te aporta lo necesario... ...y vuelve a salir con suavidad en estos momentos de calma. Y continúas respirando. Y sigues notando cómo esas olas siguen llegando y rompen en la orilla. Y sigues escuchando ese vaivén. Siente tu cuerpo e identifica si sientes comodidad ahí si hay algún tipo de malestar o tensión y si así fuera mira a ver en qué parte el cuerpo lo sientes de pronto en uno de esos vaivenes notas y escuchas como si no hubiera nada Se queda en vacío. Todo se queda en silencio por unas décimas de segundo. Mira a ver qué ocurre en esos momentos. Mira a ver qué ocurre con tu respiración. ¿Sientes que la contienes también? ¿Has dejado de respirar tú también? ¿Te has contenido... De repente, exhalas nuevamente junto con el sonido de esa ola que simplemente estaba tardando un poco más en hacer su gestión. Ese momento de contención que te ha hecho de sentir distinto en el cuerpo. ¿Has tenido algún pensamiento o emoción? ¿Y si fuera así? ¿En qué parte del cuerpo podrías situarla? ¿Sientes algún olor concreto en estos momentos? ¿Hacia dónde se va tu mirada interna? ¿Hay alguna imagen que venga recurrentemente. El momento de tensión ya pasó. Tú ya vuelves a unarte con las olas del mar en ese vaivén con el que tus pulmones cogen oxígeno para respirar y lo devuelven a la vida. Así, en ese tomar y devolver, tomar y soltar, tomar y soltar, sin preocupaciones, sin pensar si va a haber oxígeno o no, sin cuestionarse que no va a haber oportunidad de que llegue la siguiente ola, sin tensión, por un momento de silencio y de vacío y suspensión de esas olas porque confías en que ya está ahí la próxima y la siguiente y simplemente esto pertenece a su ciclo natural y a su momento perfecto y su armonía salada así es la naturaleza de tu confianza por momentos parece que se suspende, pero está ahí, sabiendo que puede sentirse acompasada con ese vaivén de la vida. Toma una respiración profunda y siente cómo vas abriendo los ojos y vuelves aquí y ahora. con esta escucha dedicada a ti. Muy buenas oyentes y sintientes del corazón de Treya. Continuamos una semana más en este vaivén de olas de descanso y placer una servidora está retomando fuerzas y grabando, creando, construyendo nuevo material y episodios de manera, como digo, placentera, para ofreceros lo mejor de mí y de las personas invitadas que van pasando por aquí y viviendo al máximo el momento de compartir. Así me gustaría que pudiéramos vivir todos la vida aprovechando al máximo esos momentos de compartir con los otros, con les otros, porque es sin duda una maravilla esos momentos de soledad y al mismo tiempo es una riqueza el saberse acompañado, el sentirse reconfortado por tu grupo, por tu gente, por tu tribu y el disfrute y goce continuo que genera, Saberse responsable de que cada uno tiene su función específica dentro de él. Así funciona la mecánica de la confianza para mí. Ya que hemos dicho que estaríamos hablando acerca de la confianza en este episodio, para mí la confianza forma parte de saberse en el sitio, lugar indicado... ...en el momento perfecto... ...y sentir que ahí sea como fuere... ...todo está bien... ...y que puedes confiar en tus recursos... ...y en todo lo que la vida... ...te está dando, te ha dado... ...para que puedas usar como ser completo que eres... ...la falta de confianza en uno mismo y en los demás... ...para mí... ...llega... ...de la mano de no tener muy claros estos recursos identificar bien si lo hemos o si los hemos sabido tomar de manera directa, limpia y clara de nuestros padres o no. Y si hay alguna tensión con esa toma de recursos es que entonces sí, la confianza se va a ver quebrantada o va a tambalear y nos va a hacer tambalear en nuestras relaciones después. Pero si invertimos tiempo en sabernos bien con esos recursos es seguro al 100% el poder confiar en los movimientos naturales y bellos de la vida. Tú recuerdas seguramente muchos momentos de tu infancia, ¿cierto? Te pido que eches la mirada atrás y puedas darte cuenta quiénes es que tú jugabas más, si ¿Sí con niños o con niñas, independientemente de qué género actualmente tengas. Si eras chica y te gustaba estar y permanecer más en el grupo de los chicos, ¿por qué razón creías que estabas ahí más tiempo y no lo compartías con las niñas? O viceversa incluso si eras chica y te costaba mucho compartir con los chicos y viceversa también ¿Has notado o te has parado a pensar si ese comportamiento o esa tendencia aparentemente natural la tenías porque la vivías en casa con tus padres? ¿O si por el contrario lo que vivías era totalmente lo contrario y es por eso mismo que tú te sentías y actuabas así? Y a día de hoy tu versión adulta, porque te sientes repitiendo esas mismas escenas, o crees que son parecidas o ha cambiado algo, o aparentemente sí, pero en el fondo no. Parece que no paro de hacer preguntas en el episodio de hoy, y es que siento que es una buena forma de poder reflexionar y replantearnos situaciones. Que a priori, a veces nos pasan desapercibidas, pero que se sienten en lo profundo del alma y que todos estamos necesitando hacer una especie de reajuste en esto. ¿Cómo nos sentimos cuando pertenecemos a un grupo de trabajo en el que hay muchas mujeres, si somos mujeres, una verdadera necesidad de hermandad entre nosotras, de ayuda, de cooperación sincera, honesta, directa, clara y fácil, o por el contrario, hay tensiones, conflictos, desajustes, no hay armonía y surgen los celos, las envidias y las rivalidades por ocupar lugares o roles. Lo mismo si eres un hombre. ¿Cómo se ve desde fuera esto? ¿Podemos ver si hay alguna diferencia en que un grupo de mujeres están juntas y vayan hacia una? ¿En cuanto a cuando hay un grupo de hombres que están juntos y van hacia una? ¿Las diferencias que puede haber entre los hombres? ¿Surge una manera natural de se ayudar entre todos o...? También hay una lucha por ocupar algún tipo de poder diferente al que se ejerce. La cosa se pone peliaguda cuando nos toca entonces trabajar juntos, a ambos hombres y mujeres, en comunión. ¿Se confía realmente en el trabajo de una mujer en un grupo de hombres? Y viceversa, ¿confían las mujeres? que sabemos realmente el lugar que ocupamos y que a cada uno de nosotros nos corresponde? ¿Lo sabemos? ¿No sabemos como hombres? ¿No sabemos como mujeres realmente? ¿O seguimos siendo niños y niñas? Y no solo en el sentido positivo del juego, sino en el de no hacerse responsables de lo que nos acontece. Y sin llegar ver la majestuosa creación y belleza que podría surgir de esta comunión entre unos y otros. Hoy también me apetece leeros un texto de Hellinger que tiene hombre y mujer la imagen completa de un libro ayuda para la vida diaria dice que um, hay dos hemisferios cerebrales que se encuentran uno frente al otro se encuentran enfrentados y también se complementan se encuentran enfrentados porque se hayan separados ambos tienen funciones diferentes continuamente porque nos movemos más en un hemisferio cerebral que en el otro la solución sería juntarlos de tal manera de, podernos, de poder movernos con ambos sin hacer distinciones entre ellos esto es lo extrínseco, general, conocido ahora viene algo diferente en la Biblia dice Dios creó al hombre a su imagen después viene algo desconcertante y hembra los creó. Entonces con Dios, si es que tengo el permiso de decirlo de este modo, ambos hemisferios cerebrales no se hallaban separados. Con nosotros se encuentran separados. Al contrario que con Dios, para nosotros hombre y mujer aparecen separados, pero el hombre solo no está hecho a imagen de Dios y la mujer sola no está hecha a imagen de Dios. Solamente juntos corresponden a la imagen de Dios. Es decir, el hombre solo se halla incompleto. Solo con la mujer se completa. Pero él diferencia entre sí y la mujer. Lo mismo vale para la mujer. El ser humano se hace completo si logra unir dentro de sí tanto lo masculino como lo femenino en todo sentido. Es decir, si logra la unidad. Hay muchas diferenciaciones donde no apreciamos son una continuación de la diferenciación entre hombre y mujer. Por ejemplo, la diferenciación entre cuerpo y espíritu. En lugar de mujer decimos cuerpo, en lugar de hombre decimos espíritu. En este sentido, el camino espiritual, no reconociendo el cuerpo, es en muchos sentidos una negación de la mujer. De allí que muchos caminos espirituales sean derecho e izquierdo, uno es masculino y el otro femenino. Lo mismo vale para arriba y abajo. Pues bien, la pregunta que surge aquí es ¿qué logra unirlos? A nuestro cuerpo muchas veces como si estuviera subordinado a nuestro espíritu, lo tratamos de arriba a abajo. Si bien ningún espíritu puede vivir en sí, sin cuerpo, muchos postulan al contraste, el contraste que se da entre el espíritu y cuerpo, también muchas personas religiosas o espirituales. Allí se refleja otro contraste, especialmente en los hombres, es el contraste que se da entre hombres y mujeres no le han hecho hombres a mujeres en desprecio, opresión, mutilación, denigración, tratando a las mujeres como propiedad personal de la cual podían disponer a su antojo, podían intercambiar o deshacer sin compasión y respeto, sin corazón. Del mismo modo, tratan muchas veces a su cuerpo, descuidan cuidan, ponen en juego por los así llamados valores espirituales, muchas veces en afán de vana gloria, es... sus consecuencias lleva a la violación de muchas mujeres, claro, sin compasión respeto y corazón donde comienza para nosotros la reconciliación y la paz en todos los niveles el respeto y el amor por las mujeres y en que los hombres se ubiquen debajo y junto a ellas este movimiento va mucho más allá de la llamada igualdad de derechos así como entre cuerpo y espíritu no puede haber igualdad sino solo un plegarse es lo que mantiene en la vida y lo sostiene si pienso en los muchos hombres a través de tanto tiempo que han hecho a las mujeres me salen las lágrimas también cuando reflexiono acerca de lo que yo y muchos hombres le han hecho a su cuerpo y al cuerpo de otros muchos humanos así como los hombres especialmente los hombres tratan a las mujeres así tratan a la tierra si bien es solo ella la que nos sostiene de ese modo similar manejan el dinero más allá del dinero como salario merecido por un trabajo realizado. Una ganancia sin fundamento se convierte en manos de los hombres en una guerra nueva y diferente y ultraja a aquellos de los que ultimadamente proviene. ¿Cómo regresamos a nuestros fundamentos? ¿Cómo regresan los hombres a las mujeres? ¿Cómo regresan las mujeres a sus madres cuando se sienten en una situación similar con respecto a su cuerpo? En prepotente regresamos a la Tierra, regresamos haciendo un desplazamiento del peso, de lo volátil a la atracción de la Madre Tierra, de la que provenimos, que es la que nos nutre y nos sostiene. Entonces las mujeres cargan a los hombres y a otras mujeres con un amor maternal, se unen a ellos, conforman una unidad, sin elevarse por encima de los mismos. Así también regresamos a nuestro cuerpo y a través de él, ese poder creador, el arquetipo y el origen de toda vida, que de modo más amplio encontramos en la mujer, en la madre y también en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Con ese amor original que maternalmente se dirige a todo a lo que dio existencia diciendo que se haga, que sea, que viva. Hace poco reflexioné acerca de lo que sucede en un abrazo están en una referencia mutua. Entonces aquí está ubicado el hombre y frente a él la mujer. El hombre extiende ampliamente los brazos y mira invitándola a la mujer. Frente a él se encuentra la mujer. Ella también abre los brazos y mira invitadoramente con amor al hombre. Ellos se acercan mutuamente y se abrazan en forma entrañable. ¿Cómo aguantan el abrazo? Solo un corto tiempo. El abrazo es demasiado poco. La relación entre hombre y mujer, sí, absorbe todo como en un abrazo. Para la vida es demasiado poco, por lo mismo se separan después de un abrazo. Y tienen que soltarse. Nadie no aguanta la larga. Ella da un paso hacia atrás y él da un paso hacia atrás. Ambos vuelven a extender sus brazos, sus brazos muy ampliamente y miran más allá de la pareja a la vida como un todo ahora integran mucho a su abrazo por ejemplo a la familia del otro todo lo que le pertenece pero también al mundo como a un todo y aquel que extiende los brazos siente que hay algo grande detrás de él algo que lo sostiene y que tiene un efecto luego vuelven a mirarse pero en unión con eso más grande experimenta su relación con otro nivel tiene otra amplitud otra profundidad ambos ven al otro sacar el otro de allí y tenerlo solo para sí mismo. Eso ya no es posible. Pero justamente por ser tan amplia esa mirada, es que pueden encontrarse de esta manera tan despreocupada, separarse un poco, nuevamente encontrarse, nuevamente separarse un poco, porque se encuentran, inte se encuentran integrados en algo más grande. Lo mismo vale sí igual que la imagen del hombre y mujer, experimenta experimentamos en nosotros muchas cosas como desconectadas, cómo se logra en nosotros la unión de lo separado, tanto en la sensación como en el actuar. Abrazamos con amor a ambos lados en nosotros, luego retrocedemos a algo interiormente hasta poder percibir en nosotros las diferencias. Ambos lados vuelven a acercarse hasta que se sientan el uno con el otro y nosotros con ellos. Así, en unidad con ellos, miramos hacia adelante. A aquello que nos desafía y lo realizamos con amor. Con todo esto de la confianza en uno mismo y en los otros, los otros entre hombres y mujeres, hay veces que no sé por qué digo otros o los otros o las otras a mí la verdad es que me da igual lo voy diciendo sobre la marcha porque entiendo que la esencia de lo que estamos diciendo y de, aquí, y de que aquí se comparte y lo que aquí se comparte estaba por encima eh, de esas vocales <risa> francamente y tenía ganas llevaba días queriendo sacar este tema este tema que yo no sé si ya se va entendiendo o no porque bueno yo como mujer aunque a días me siento en construcción siento que no sé si estamos más alejados unos de otros y cada vez incluso más alejados de nosotros mismos como esencia porque veo mucha desconexión siento mucha desconexión y poca gente feliz puedo ver mucho éxito éxito sobre todo de fachada y de pantalla pero luego veo poco lustre la mirada, en la mirada hacia la vida, de sentir ese goce como mujer y como hombre y que en pareja se pueden tener, veo realmente pocos. Quizá es que tengo la mirada algo distorsionada, pero bueno, este tema lo quería sacar. Veo a muchas mujeres emprendedoras, fuertes, luchadoras, valientes, empresarias... Así que van ahí, que pueden con todo, venga, vámonos, y con un desparpajo que pareciera que se come en medio mundo o a veces el mundo entero. Y al mismo tiempo veo a muchas mujeres solas completamente. ¿Qué carajos es esto? ¿Por qué no hay un hombre al lado apoyándole en sus proyectos, en su caminar, para sentirse unificados y acompañados? Entre ambos para construir porque ella no se deja ayudar de verdad y confía plenamente en que él puede y debe y quiere hacerlo porque así se siente con más fuerza ahí en su lugar y porque ella incluso se siente con más fuerza o más fuerte que él o a veces incluso menos y eso no ayuda tampoco a construir para con los dos y para el bien de ambos Pareciera que hay rabia en mis palabras. Al mismo tiempo que rabia, siento que hay tristeza. Porque el mundo se está desmoronando así. Porque hacen falta mujeres que confíen en sus hombres. Y que estos se sepan que pueden. Y que se atrevan a poder y a saber. Que pueden y que deben caminar al lado. Porque los necesitamos. Al lado de nosotras, las mujeres, que también queremos que esto sea así, porque es mucho más placentero para ambos, y mucho más ligero y más liviano. Porque hay cosas para las que jamás una mujer estará hecha y cosas para las que jamás un hombre estará hecho. Así que basta de intercambiar los roles, porque no es necesario. Dejemos hacer en paz al otro y hagamos nuestro papel. con esto oyentes y sintientes del corazón de Trella eh, ya sabéis que he estado hablando de los roles de la mujer y del hombre así como en su esencia y en sus energías masculina y femenina, así que entiendo que mm, las personas que anden en pareja con el mismo sexo, también hay unos que tienen energía más masculina y otros más femenina y que cada uno interpreta papel y su función. Así que eso quería también dejarlo como nota para que no haya ningún fleco sin respuesta por ahí. Lo más importante es que ambos <ríe> estén dispuestos incluso a crear, a formar. Para mí una, una bonita forma es construir una familia de la manera que sea. Y yo quería invitaros a las familias a estos cursos que voy a estar realizando en distintas ciudades. He emprendido unos talleres de ventriloquía en familia y de juegos en teatro en familia. Um, así que si queréis más información, podéis eh, acceder a esta información escribiéndome a elcorazondetreya.gmail.com o mirando también mi Instagram Beatriz el Tudela o elcorazondetreya ahí estaré anunciando estos talleres os animo a que me podáis comentar lo que necesitéis y lo que creáis oportuno y que podáis enviarme propuestas de nuevos episodios o vuestros escritos vuestras reflexiones, siempre serán bienvenidas, bienvenidos. De manera, por supuesto, como digo, siempre respetuosa. Y ahora sí, oyentes y sintientes del corazón de Trella. Con esta calma y con esta paz que hoy me caracteriza, porque voy viendo cómo voy siendo también más capaz de permitirme hablar y comunicar de ciertos aspectos de la vida que antes quizá pudiera tener algún, algún bloqueo a la hora de expresarlo, pues veo cómo soy capaz desde mi voz desde mi voz, desde mi lugar, desde la voz para la con la que he venido al mundo a expresar y comunicar, puedo hacerlo. Así me gustaría que cada uno de vosotros pudiera conectar y, con, y tener esa conexión con su propia voz para poderse expresar desde ahí y comunicar a los otros lo que está necesitando o sus propuestas. Y su esencia, incluso a veces sin tener que hablar, que sea capaz de poderlo con su presencia transmitir. Pero bueno, aquí estamos para escucharnos y, y desde luego que la voz me resulta una herramienta muy, muy poderosa para poder llegar a más personas y por eso es que estamos aquí semana más. Estoy muy agradecida. Nos vemos, nos sentimos con el corazón y con el alma la próxima semana. Y hoy, así, incluso sin música, me apetecía mucho susurraros este tema. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo tu cuerpo es casi yo, dos islas que se buscan entre la niebla te las dos. Y si podéis continuarlo, me encantará.